0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Team-Improved-Fitness-Podcast-Episode. Heute sind wir wieder vereint, The Brain in the Bikini. Hallo. Was geht ab, Niki, wie geht's dir?
1: Gut, Prep läuft, soweit so gut. Ich, ich habe ja heute mein Check-in, das heißt, ich schicke dir später dann alle Daten. Ich uh, freue ja, Für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Auch die Coaches haben manchmal so ein bisschen Struggle mit dem Gewicht. Ich konnte eine Zeit lang einfach... Ich wollte einfach das Gewicht nicht sehen. Diese Zahl hat mich richtig gestört. Deswegen haben wir es ja jetzt mal wegfallen lassen. Ähm, dann haben wir den Versuch gestartet mit einer Waage, wo man auf der App <lacht> das Gewicht sehen kann. Das heißt, ich wollte mich eigentlich draufstellen und Valentino hätte dann das Gewicht bekommen, auf die App drauf, aber irgendwie hat das nicht so ganz mit der Technik geklappt. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, egal, ich stelle mich jetzt einfach drauf und Komischerweise ist das Gewicht ist gleich geblieben, die Form ist aber besser geworden, kann aber tatsächlich auch daran liegen, dass ich mich erst gewogen habe nach meiner Cardio-Session. Vielleicht war ich da ein bisschen ermüdet, deswegen, ja, mal gucken. Bin
0: ein gespannt bisschen die Zeit habe
1: ich ja noch.
0: Ja. Wie viele Wochen sind es jetzt zum, zum ersten Wettkampf, muss ich den Leuten mal sagen.
1: Uh, Valentino, ich glaube acht, sieben? Sieben. Wir starten nämlich gleich. Ich bin nicht so mit diesen, ich kann auch diese KW-Wochen nicht so. Nee, das mache ich auch nicht. Was also ist das denn? Und so six Weeks out, seven Weeks out, da bin ich eher so, ja. Also ich wir beide sind jetzt zu so der ersten Peak-Week.
0: Genau, wir sind beide zur ersten Peak-Week 6 Weeks out. Zur Peak-Week, ja. genau. Wobei ich glaube, wir werden dann beide in der Peak-Week noch ein bisschen Körperfett verlieren das kann man ja machen. Ich habe auch mit Scott Stevenson vor ein paar Tagen gesprochen. Der hat mir gesagt, so hey, du kannst auch in der Peak Week die ersten Tage ja auch noch ein bisschen Körperfett verlieren. Das ist schon möglich, also dass man zum Beispiel über sehr, sehr Low Carb und äh, so entladet, ne? in dem Sinne jetzt nicht hart trainiert, aber entladet, dann kann man noch ein bisschen Körperfett verlieren. Ja, okay. wir werden voll gespannt. Wir werden das Ganze auch, äh, können wir jetzt sagen eigentlich, weil es ist eine entschlossene Sache. Wir haben ja schon einen YouTube-Kanal Team Improved Fitness und da werden auch jetzt alle Podcast-Folgen hochgeladen. Einige sind ja schon oben. Wir werden aber auch jetzt wir so eine schöne Kamera besorgt. Eine richtig gute. Und äh, in Zukunft gibt es dann Vlogs und äh, auch wahrscheinlich ein paar Tutorials etc. Also wir werden euch dieses Jahr richtig mitnehmen auf die Reise. Für, äh, für uns selber als Athleten natürlich. Nehmen wir euch mit, aber auch wir zeigen euch, wie wir mit unseren Kunden arbeiten. Und äh, da die Saison ja sehr, sehr lange ist, wird es wahrscheinlich viel Content geben. Also seid mal Gespannt. Vielleicht packen wir am besten mal unseren YouTube-Kanal in der Beschreibung. Das mache ich dann mal für die zukünftigen Episoden. Dann können die Leute es sich direkt angucken, abonnieren. man kriegt ihr ein bisschen auch mehr mit, was wir so machen. Ja, dann ähm, haben wir auf jeden Fall was vor. Heute wollen wir über das Thema sprechen. Wieso wachsen deine Muskelgruppen nicht? Ja, wieso gibt es diese Schwachstellen? Es gibt natürlich jetzt ganz, ganz viele Faktoren. Und darüber wollen wir heute mal reden. Ähm, wieso es so ist, äh, schwache Muskelgruppen gibt und die nicht wachsen. Ähm, vielleicht starten wir am besten mal, dass wir mal so im Wechsel vielleicht ein paar Sachen raushauen. Ähm, willst, du da, willst du starten, Niki? Gerne. Ja, das das jetzt, so jetzt, kommt, jetzt kommt jemand zu dir, machen wir mal so ein bisschen Kontext. Jetzt kommt eine Athletin zu dir oder ein Athlet und sagt, boah, hier mein, meine Brust wächst nicht oder irgendein anderer Muskel. Ähm, ja, wie, wie gehst du es dann an als Coach?
1: Tja, schlechter Coach oder man hat gar keinen Coach, das ist die Antwort. <lacht> ähm, naja, man muss sich ja die Person dann angucken. Zum einen, also es gibt, wie du gesagt hast, sehr, sehr viele Faktoren. Deswegen, ich will jetzt auch nicht querbeet irgendwie durch und kreuz und quer sprechen. Am besten ist es einfach, wenn wir vielleicht mal Step by Step alles durchmachen. Yes. Genau, vielleicht fangen wir mal mit Training an, oder? Okay, okay. Ja. Also. Beim Training gibt es auch ganz, ganz viele Sachen an sich, die man beachten sollte. Zum einen ähm, geht es darum, wie ist denn die Qualität des Trainings? Wie wird die Übung ausgeführt? Das wegen machen wir ja auch in den Check-ins zusätzlich noch das Angebot, beziehungsweise wir bieten den Kunden an, dass sie uns dann zum Check-in-Trainingsvideo schicken, wo wir dann schauen können, wie wird denn die Übung überhaupt ausgeführt, weil wenn du die Übung natürlich falsch ausführst, dann wirst du auch nicht den adäquaten Reiz setzen für den Muskel. Und ja, da geht halt einiges verloren. Das wollen wir ja auch vermeiden. Genau. Dann geht es natürlich auch um die Range of Motion. Führe ich jetzt eine Full Range of Motion aus oder eine Partial Range of Motion? Wobei es auch Studien gibt, die zeigen, wenn du jetzt... Ähm, ein, die Range of Motion durchführst, in der Verlänger wo der Muskel verlängert wird, dass die viel besser ist als verkürzt. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel so alte Bodybuilding-Videos mal anguckt, dann gibt es auch sehr, sehr viele Bodybuilder, die schon echt gut bepackt sind mit Muskeln. Aber die führen jetzt nicht in eine hundertprozentige Full Range of Motion aus. Das ist halt immer partial, also teils. Aber sie machen halt trotzdem Fortschritte. Und das ist halt höchstwahrscheinlich auf den Grund zurückzuführen, dass sie eben eher die Range of Motion durchführen, wo der Muskel eben verlängert wird. Also wenn wir zum Beispiel Bizep Curl machst, das heißt der Weg von oben nach unten.
0: Mhm. Ja, das ist, ja, das ist zum Beispiel so eine Sache mit, mit der, ja, wie du gesagt hast, die Ausführung. Also du hast ja am Anfang was Gutes, äh, der Begriff Qualität. so. Trainings, was ist eine Trainingsqualität? kann man ganz viele Sachen darunter verstehen. Und ähm, ich sehe es auch so, dass, dass gerade die Ausführung meistens mangelbar ist. Die, die Range of Motion oder auch ähm, ja, die Geschwindigkeit, in der man trainiert. Wenn man jetzt, wie gesagt, die negative, die Exzentrik, wenn man da kontrolliert runtergeht, man hat ja in der exzentrischen Phase mehr Kraft als in der konzentrischen. Ich glaube, 1,8 Mal mehr im Schnitt als in der konzentrischen. Da kannst du natürlich auch viel mehr Reize setzen. Die Spannungszustände sind erhöht. Und das kann man natürlich jetzt dann nur sehen, wenn der Kunde halt einen Kunden zusammen trainiert oder halt eben Trainingsvideos bekommt und das dann sich anschaut. Ja, also da 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 stimme ich dir voll zu. Das ist, glaube ich, auch eines der Hauptpunkte, wieso jemand äh, Schwachstellen hat, ist nicht, wie viel trainierst du und wie hart, sondern wie ist die Ausführung so Nummer eins ist die Ausführung immer. Und dann danach kommt dann alles andere, meiner Meinung nach. Weil was bringt es mir, wenn ich es seitdem falsch mache, aber es intensiv ausführe? Dann wechselt halt mein Nacken. ja
1: Was halt auch wichtig ist, ist die Masse-Mind-Connection. Also wenn du jetzt eine Übung durchführst, aber gar nicht explizit den Muskel dabei triffst, da bringst es dir auch nichts. Wir gehen ja auch nach dem Prinzip im Coaching, dass wir eine Progression erreichen wollen dass man sich eben steigert im Verlauf einer gewissen Zeit oder über x Wochen, dass man einfach eine Steigerung sieht, sei es in, einfach in Form von Volumen, also in Form von Wiederholungen, Gewicht, whatever, Intensität. Aber tatsächlich ist es so, was ich auch gemerkt habe, ist, egal ob jetzt im Coaching oder was man so im Fitnessstudio sieht, dass sehr, sehr viele, weil es ist halt irgendwo auch der Ego mit dabei in diesem Sport Echt viel nach Gewicht gehen. Also je mehr Gewicht, desto cooler bin ich, desto mehr wird auch passieren. Tatsächlich ist es so, dass je mehr Gewicht man verwendet, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass man die Übung abfälscht. Erstens das, das heißt, die Qualität leidet darunter, aber... Es ist auch so, dass die Masse mein Connection darunter leiden wird, ja. Weil man reißt eher, man konzentriert sich da nicht darauf, spüre ich wirklich den Muskel, so wie ich ihn spüren sollte, sondern es geht dann mehr darum, dieses Gewicht, dieses Mehr an Gewicht zu überwältigen, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist. Deswegen, sind auch in diesem Fall Trainingsvideos gut, entweder, dass man sie weiterschickt zur Analyse oder vielleicht mal sich selber auch aufnimmt und selber mal guckt, okay, führe ich dann die Übung überhaupt richtig aus, teilweise mache ich es selber auch so, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Übung habe im Trainingsplan, ich habe zwar jetzt eine Vorlage, ich soll sie jetzt so und so ausführen, okay, schön und gut, ich spüre sie vielleicht, aber dann drehe ich doch ein Video ab und guck mal, ob das auch richtig passt, weil vielleicht kann ich die ein oder anderen Prozent noch rausholen. Aber tatsächlich, auch bei einer neuen Übung geht es darum, nicht irgendwie viel Gewicht zu nehmen, sondern erstmal wenig Gewicht, reinkommen in die Übung, zu gucken, spüre ich sie, spüre ich nicht. Ähm, und letztendlich hat man mehr Viel, viel mehr gewonnen, wenn man leichter anfängt, eher mehr auf Qualität, Masse, Mind, Connection geht und dann mit dem erstmal arbeitet und sich dann steigert, weil dann hast du ja alles mit dabei. Dann hast du sozusagen Qualität, Masse, Mind, Connection, auch die Geschwindigkeit, also wirklich passt alles und dann steigerst du dich auch noch vom Gewicht her, ja, dann hast du eigentlich nur gewonnen.
0: Absolut, das ist voll so die Grundlage, ne? dass man erstmal diese Mind-Muscle-Connection aufbaut, eine gute, also eine gute Ausführung hat, dann die Mind-Muscle-Connection aufbaut, weil ich erinnere mich noch in meiner Anfangszeit, ich habe meine Brust nie gespürt, aber die Ausführung war schon richtig, ich habe es mir zeigen lassen, es war auch gut, aber ich habe es nicht gespürt, weil einfach, es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Hier, viele haben ja auch das Problem, zum Beispiel den Rücken richtig anzusteuern, spüren nur die Arme. Also auch wenn die Ausführung von außen richtig aussieht, ist der interne Stimulus manchmal gar nicht gegeben, weil einfach noch diese Mind-Muscle-Connection fehlt. Aber wie du gesagt hast, das ist so, es baut aufeinander auf. Also erstmal die Ausführung lernen, dann mein Muscle Connection entwickeln und wenn man dann das Gewicht erhöht mit der sauberen, standardisierten Ausführung, dann wächst ja über, der, über die externe Last, wächst der interne Stimulus. Die Spannungszustände kommen in den Muskel richtig an, weil man das halt einfach vorher gelernt hat. Aber wir wissen es ja, viele arbeiten mit dem Ego, und ähm, ja, ist halt beeindruckender, mit 200 Kilo Hipflas zu machen, als mit 100, ja, sieht einfach cooler aus, und ne? dann poste ich es auf Social Media und kriegt da voll die Props dafür, die Frage ist halt, habe ich damit das Beste rausgeholt, ja, aus, aus, aus meinem Training, ja, und auch, was mir auch aufgefallen ist, äh, manche meiner Kunden schicken mir zum Beispiel Videos, der Klassiker ist Hack -Sports. vielleicht kennst du es von dir auch, ich kriege Videos zugesendet zu den Hack und dann sehe ich so, die Person macht Progress auf dem Blatt Papier. Ja, jede jede Woche eine Wiederholung mehr oder ein bisschen mehr Gewicht. Dann sehe ich mir das Video an und die Person pausiert dann im oberen Bereich. Also die, wenn die Beine durchgestreckt sind, wird am Anfang eine Sekunde pausiert, danach zwei und dann am Ende des Satzes acht Sekunden werden, wird, werden Atemzüge genommen, wird pausiert, 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 damit man eine weitere Wiederholung schafft, damit man auf dem Blatt Papier mehr geschafft hat. Aber das ist dann nicht standardisiert. Ja, also ja. so kann ich auch ein bisschen tricksen, und wenn es der Coach jetzt nicht weiß, ja, dann ist es eigentlich kein Progress gewesen. <lacht> dann hast ja, du eigentlich nur einen, einen verlängten Satz gemacht. Ja. Also da, da da vielleicht auch einfach gucken, dass die Wiederholungen ähnlich aussehen. Die Negative sollte kontrolliert sein, explosiv nach oben. Gegen Ende wird natürlich das Explosive nicht mehr funktionieren, aber das Kontrollierte zum Beispiel nach, nach hinten in die Exzentrik, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, also da haben wir schon jetzt ein paar Sachen gesagt. Ähm, die Atmung
1: du... ist auch noch super wichtig, dass man auch die achtet. Ja? Das wäre auch noch vielleicht ein Punkt, weil ähm, da habe ich gestern dazu äh, ein gesehen. video analysiert, wo zwischen dem Satz einfach oft immer ein- und ausgeatmet wurde. Man sieht ja am Brustkopf, wenn er sich bewegt, da auch darauf achten, ähm, dass die Atmung eben passt. Wo das
0: ganz viel ausmacht, ist gerade bei so schweren, Beuge, Hebe Also ja, so ein schweres deadlift. Kreuz gegen ja. Kniebeugen. Wenn man da natürlich thrust. in den... Ja, hip aus. Ich würde sagen, so bei axialen Lasten, also gerade bei Kniebeugen, wenn du dann eine hohe axiale Last hast und du musst dann gucken. Übrigens, ihr seht es jetzt nur in dem YouTube-Video, aber die Nikki hat eine riesige Tasse, aus der sie ihren Kaffee trinkt.
1: Ähm, eigentlich ist es eine Müsli-Tasse ja. und ich habe sie bekommen und... Ähm, ich glaube, zum Geburtstag oder Weihnachten von einer Freundin. Und mein Bruder hat sie gesehen und meinte dann, hey, was ist so eine fette und gesagt, ja, eine Tasse? Und dann habe ich gesagt, ja, ist eine Müsli-Tasse. Und hat er gemeint, ja, voll viele trinken auch Kaffee daraus. Und deswegen trinke ich jede Zeit ja, Kaffee aus einer fetten Tasse.
0: Da sieht man, dass du in der Prep bist, da brauchst du Kaffee und dann haustest du da rein in ja, diese riesige Müsli-Tasse. Ich brauche sowas, also muss man was besorgen. Das ist richtig cool. Ähm, ja, und da waren wir stehen geblieben, also wegen dem Training. Jetzt ähm, bin ich gerade wieder rausgekommen. Atmung. Atmung. Ja, bei axialer Last, da ist halt die Atmung noch wichtiger, weil ich kann natürlich nämlich intraabdominellen Druck entwickeln. Weil viele benutzen heutzutage einen Gürtel. Ist ja okay. Wir, wir haben auch Studien dazu, einen Gürtel zu benutzen. Macht Sinn, macht mehr Stabilität, man entlastet ein bisschen die, äh, den rechten abdominis, die geraden Bauchmuskeln. Okay, gut. Aber wenn ich nicht lerne zu atmen, dann bringt mir der Gürtel nicht viel. Weil der Gürtel mit den Gürtel kann ich mehr intraabdominellen Druck entwickeln, mehr Stabilität. Wenn ich aber in den Bauch reinatme, so das ist ja auch so ein, so ein Ding wieder. Du bist Anfänger, machst Kniebeugen, gibst die Übung und das erste, was du machst, ist ein Gürtel anziehen. Das würde ich nie machen. So erstmal lerne erstmal in den Bauch zu atmen, die Übung richtig auszuführen, stark zu werden und dann kannst du anfangen, Gürtel zu benutzen. Dann dann macht das auch erst Sinn. Ja. ja ähm, hast du noch was zum Training?
1: Ja. Und zwar die Übung an sich. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Rudern nimmt, ja. Du kannst Rudern an der Maschine machen. Du kannst Rudern als T-Barrow machen, also mit der Stange. Du kannst es am Kabelzug machen. Du kannst einarmig machen. Du kannst zweiarmig machen. Du kannst mit der Kurzhantel machen. Es gibt super viele Varianten. Der Weg an sich ist ja immer derselbe. Dein Arm rudert nach hinten so. ist immer das Gleiche, egal an, welche an egal wo du es machst, Kurzhandel anhalten, oder. Äh. Aber es gibt doch einen Unterschied, und zwar, jeder spürt die eine oder andere Übung anders. Ja? Also wenn ich auch einen Trainingsplan erstelle, kann, und zum Beispiel jetzt Rudern am Kabelzug mache, kann es sein, dass der Kunde sagt, ich spüre aber Rudern an der Maschine viel, viel besser. Ja, wieso sollte dann der Kunde weiterhin am Kabelzug arbeiten, wenn er einfach eine bessere masse mind connection an der Maschine reinbekommt? Und das ist halt auch etwas, was man beachten sollte. Ähm, ja, es ist halt auch zu berücksichtigen. Also bei okay. mir ist es selber auch so. Ich spüre auch nicht alle Übungen gleich bei allen Übungen.
0: Ja, das, das ist voll wichtig, weil vielleicht ist man auch als Coach selber ein bisschen biased, weil man denkt, naja, bei mir hat die Übung ja, die spüre ich gut, cool, aber der Kunde sagt, nein, die spüre ich nicht. Und die Ausführung ist aber gut, dann muss man halt was anderes suchen. Und das ist gut, unserem Sport ist ja nicht gezwungen, gewisse Übungen machen zu müssen. Es geht auch darum, den Muskel zu treffen in seiner Funktion. Und die Funktion vom Blatt ist, den, den Arm am Körper, nah am Körper runterzuziehen oder von außen nach, nach innen zu ziehen, also eine Adduktion zu machen. Wie man es dann macht, ob man es am Kabelzug macht, an der Maschine, ist ja egal. Und ich, ich finde auch, die Übungswahl ist auch wichtig bezüglich jetzt auch, was einen Spaß macht. Weil, wenn du jetzt eine Übung machst, die auf dem Blatt Papier gut aussieht, theoretisch gut ist, aber du hast gar keinen Bock darauf und zwar nie, ja. wie hart wirst du wirklich trainieren? Also, wie lange wirst du gerne ins Training gehen mit Feuer und Flamme? Das macht auch natürlich ein bisschen was aus. Ähm, ja, und natürlich auch das Widerstandsprofil ist natürlich auch interessant. Also, wir wissen zum Beispiel, gerade beim Blatttraining, der Latt ist in der stärksten Position, wenn er gedehnt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen, einen Iliad-Pulldown mache, mein Arm ist gestreckt, dann habe ich natürlich die, die meiste Kraft hier oben. Wenn ich jetzt hier ranziehe, ist die Kraft geringer. So, wenn ich jetzt also zum Beispiel jetzt ein Gerät habe, wo das Widerstandsprofil so eingestellt ist, dass wenn ich jetzt runterziehe, das Gewicht etwas leichter wird, dann passe ich das ja meiner Kraft an. Also da habe ich ein verbessertes Widerstandsprofil und kann mehr aus der Übung rausholen. Und äh, das kann man sich auch mal so ein bisschen angucken, weil manche Übungen, also zum Beispiel mit der Kurzhandel, der Klassiker, viele lieben diese Übung. Ich finde sie auch toll. Ich mache sie auch äh, einmal die Woche. Aber ich mache drei oder viermal die Woche dann lieber am Kabelzug oder an der Maschine etwas, weil das Widerstandsprofil einfach besser ist. Weil, wenn ich jetzt hier seitdem ausführe, mit der Kurzhandel, jetzt habe ich ja unglaublich viel Last, einen, einen riesigen Hebel, aber am wenigsten Kraft. Also bin ich dann behindert, weil ich dann immer nicht mehr hochkomme. Ja, ja mit dem Arm und. Das ist halt so ein Ding, man muss so also ein bisschen auch dann über die Übungsauswahl denken, okay, was macht mir Spaß, was spüre ich gut, aber was macht noch vom Widerstandsprofil Sinn für meinen Körper. So das, ich, ja.
1: ich denke, es ist auch noch wichtig zu beachten, ist man Anfänger oder Fortgeschritten. Als Anfänger zum Beispiel wird man jetzt eher mit den Übungen an sich nicht so vertraut sein. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auch Zeitheben nimmt mit Kurzhanteln, kann es sein, dass ein Anfänger eher die Übung abfälscht, indem er zum Beispiel mehr Schwung holt oder so. Wenn man aber jetzt das Ganze eher an der Maschine durchführt, brustgestützt, dann bist du eher vom Oberkörper schon mal fixiert. Ja? Also ähm, es bewegt sich dann eigentlich nur der Arm. Und da kannst du dann eher weniger abfälschen und viel mehr darauf gucken, dass auch wirklich nur ähm, die Schulter im Fokus steht.
0: Ja, und das Abfälschen kann man dann irgendwann einbauen, wenn man es halt kann, wenn man halt ja. gelernt hat, den Muskel wirklich anzustellen. weil das Fragen auch noch wieder, ja, aber guck mal, der, keine Ahnung, der Markus Rühl hat, der hat der fett die Schulter, abgefälscht. Ja, aber der hat jahrelang geübt, gelernt, diesen Muskel zu treffen und der nutzt das Abfälschen, um diese Übung effektiver zu machen, nicht uneffektiver. So, das, das verstehen viele nicht
1: Eben, es ist ja auch eine Frage der Zeit, mache ich jetzt zum Beispiel, äh, eine Frage der Sache, ähm, mache ich jetzt zum Beispiel eine Übung, zum Beispiel Seitheben mit Kurzhanteln und mache sie erstmal sauber und merke dann, okay, ich habe keine Kraft mehr und die letzten paar Wiederholungen fälsche ich dann ab, um anstatt eben komplett aufzuhören, halt noch die letzten Wiederholungen rauszuholen, wenigstens halb, aber besser halb als gar nicht, ja. ähm, oder, oder man hört halt auf, also da muss man halt dann auch gucken, okay, ja, also es hat viele, viele Life-Faktoren, die man da beachten sollte. Und nicht nur, ähm, ja, das habe ich gesehen, entweder auf dem Video oder ähm, im Training. Deswegen mache ich es so. Immer hinterfragen, wieso, weshalb, warum.
0: Und auch, wie man sich den Trainingsplan aufbaut, das geht jetzt vielleicht, wir dürfen es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber versuche es mal einfach zu erklären. Äh, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, Trainingsqualität, Ausführung, verkürzte Position, verlängerte Position der Muskulatur, exzentrische Bewegung etc. Jetzt muss man auch noch überlegen, wenn man Trainingsplan erstellt, und man hast schwachstellen, wie baue ich denn den Plan von der Übungsreihenfolge auf? Zum Beispiel, wir wissen, in der verkürzten Position haben wir weniger Kraft. Fange ich jetzt beim Bein, sagen wir mal, mein Kortrezept ist schwach, fange ich jetzt an, Beinpresse zu machen, Kniebeugen, Ausverschritte was alles in der verlängerten Position mehr die Belastung erfolgt. Oder fange ich jetzt an, der verkürzten Position Beinstrecker zu machen? Und wenn ich das dann mache, in welchen Wiederholungsbereichen. Also auch da, jetzt ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber da kann man sich auch ein paar Gedanken drüber machen. Wenn man jetzt alles dieses abgedeckt hat, was wir gerade schon besprochen haben, diese, ich sage jetzt mal, es waren echt so die absoluten wichtigsten Punkte schon. Ähm, vielleicht noch Intensität können wir drüber reden, aber dann sich zu überlegen, welche Reihenfolge baue ich die Übungen ein? Zum Beispiel viele machen ja auch, ähm, viele sagen mir auch dann so, weil ich spüre bei den Kickbacks meine Beine, aber nicht den Po. Und wenn ich das dann mitbekomme, dann sage ich ja okay, dann ändern wir komplett die Reihenfolge. Ich lasse dich jetzt Kickbacks als erste Übung machen, weil weißt wenn du, wenn du zuerst zum Beispiel einen Hip Frost machst und dann eine Beinpresse machst und zum Schluss den Kickback, du bist schon vormüdet, dann spürst du gleich mal so den Po, mhm. und wenn es deine Schwäche ist. Und du spürst und dann am Ende nicht bei der Isolationsübung, dann machst du irgendwas falsch, dann passt du irgendwas nicht. Und dann lasse ich die Leute, dann dann switche ich die Reihenfolge und sage, okay, dann lass uns doch die Isolationsübung zuerst trainieren und dann die Grundübung danach. Ja, und dann muss man natürlich aber auch, wie jetzt im Coaching zum Beispiel, muss man mit, mit einem Coach dann dementsprechend halt kommunizieren, das dann auch sagen.
1: Richtig, weil das wissen wir ja dann sonst nicht. Wir das sind ja nicht allwissend. Deswegen ist ja halt die Kommunikation immer super, super wichtig. Was, was, was mir auch noch einfällt,
0: Niki, zu ähm, diesem Thema, wie man den Split aufbaut, ein, Trainings, äh, Split, ein Trainingsprogramm. Ja. Ähm, beispielsweise, ich habe jetzt in der Off-Season, um zum Beispiel Brust und Schultern zu verbessern, haben wir es so gemacht mit meinem Coach, hätte ich auch so für mich, mache ich es auch gerne, oder für meine Kunden, ähm, dass ich den, einen Tag, bevor ich meine Schwachstelle trainiere, nicht trainiere, also ich mache jetzt nicht ein Beintraining und am Tag danach mache ich dann Brust-Schulter. Sondern ich trainiere am Tag davor nicht, um wirklich Wegen komplett, der Recovery. Ja, ja. ja, das ist auch nochmal so ein Ding. Weil, ja, auf dem Blatt Papier wieder hier, ja, ich trainiere jetzt, mein, mein Po ist meine Schwäche, okay. Ich trainiere jetzt äh, Montag Po, dann äh, Dienstag mache ich Beine und dann Mittwoch mache ich wieder Po und äh, Donnerstag mache ich dann kompletten Oberkörper und dann am nächsten Tag mache ich dann wieder Po. Auf dem Blatt Papier, du hast dreimal los trainiert. Cool. <lacht> Aber wie frisch bist du gewesen? also ja. Vielleicht die dritte Session der Woche war, war für die Katz, weil du komplett im Eimer warst.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist ja immer so ein Ding. Beispielsweise, ich habe eine Schwachstelle. Sagen wir mal Waden. sind bei euch in der Schwachstelle. Jetzt ist natürlich die Frage, zum einen, ähm, wie sieht das Training aus, das, was wir besprochen haben für Range of Motion, Technik, Qualität, Mind Connection, dann geht es aber auch darum, ähm, wie ist die Frequenz, wie oft trainierst du den Ja, Also man schaut sich, also ich würde jetzt zum Beispiel den Plan anschauen, okay, einmal die Woche, ein bisschen vielleicht zu wenig, dann bauen wir mal die Frequenz ein bisschen häufiger ein ähm, oder halt die Übungen ein bisschen häufiger einbauen und dann auch zeitgleich aber gucken, wie ist denn in Bezug auf den neuen Plan oder jetzt auf die erhöhte Häufigkeit, des Trainings für die Waden. wie verhält sich da deine Recovery? Das ist halt auch ein guter Punkt, den man immer wieder anschauen muss, weil ähm, nicht immer ist mehr auch mehr, manchmal ist weniger mehr, aber zeitgleich kann auch zu wenig auch wirklich zu wenig sein. Und da ist es eben die Kunst, vor allem eben auch als Coach, zu wissen, wie geht man dann mit der Person um. Deswegen sind wir auch sehr, sehr stark darauf angewiesen, ähm, die Kommunikation mit dem Kunden zu halten, zu wissen, wie geht's dir? Passt es? Bist du erholt? Passt der Schlaf? Passt dein Energielevel? Das sind ja alles Parameter, die wir auch abfragen, weil
0: ansonsten bist du verloren. Absolut, ja. Das ist immer, ah, okay, meine Waden sind schwach, jetzt mache ich einfach dreimal die Woche Waden statt, statt einmal, weil höhere Frequenz kann ja, mehr Reiz setzen in gewissen Abständen, kann wirklich zu, zu Progress führen. Aber vielleicht habe ich jetzt mein anderes Trainingsvolumen von den anderen Muskelgruppen gar nicht reduziert oder angepasst. Ich mache genauso viel, also ich mache im Endeffekt noch mehr Arbeit. Vielleicht habe ich vorher schon gerade so regeneriert, meine Waden sind nicht gewachsen. Jetzt mache ich noch mehr Volumen. Kann man dann nach hinten losgehen. Also da 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 finde ich auch dann so ein bisschen zu spezialisieren, gerade wenn man fortgeschritten ist und zu sagen, okay, komm meine Beine. Zum Beispiel bei mir war es auch in der Tinte um mal wieder ein Beispiel zu nennen: Meine Beine wachsen mit extrem wenig Volumen, wachsen die. Das haben wir dann rausgefunden mit, ein, mit meinem Coach. Ich habe am Ende nur noch, ich darf es ja gar nicht sagen hier, ich habe nur noch drei Sätze Beinbeuge gemacht und die sind gewachsen. Und ich habe, ich habe nur noch sieben Sätze für den Beinstrecker gemacht und die sind gewachsen. Und ich habe selber, dann kann ich mir glaubst, so, hä, ich mache weniger als davor und die wachsen trotzdem. Ja. Um, aber das Ziel war nicht die Beine zum Wachsen zu bringen. Das Ziel war, dass der Oberkörper nachzieht mit dem Bein. Und da haben wir halt viermal die Woche Oberkörper gehabt und haben dementsprechend weniger Volumen für den Unterkörper gehabt, damit ich halt die Regeneration habe. Hat auch sehr gut dann funktioniert. Aber es ist also so ein Learning: so okay, Daten sammeln und dann analysieren und gucken, okay, was brauche ich denn wirklich, um Fortschritte zu machen und eben gucken, dass die Regeneration passt. Also gerade diese Rest-Days einbauen, auch mal nach dem Beintraining, wenn du jetzt nach dem Beintraining sagst, ja, hey, am nächsten Tag äh, trainiere ich Rücken, Rücken ist meine Schwachstelle. Aber ich bin komplett geredet vom Beintraining davor. Dann mach, dann mach einen rest oder mach den Rückentag vor Beintraining. Ja. So, und da kann man dann ich, ganz einfach auch so ein bisschen den Fokus mehr draufsetzen. Was würdest ja. du sagen, ist dann
1: noch mega wichtig, weil wir schon auf den Punkt gekommen sind bezüglich mhm. Erholung, Recovery?
0: Bezüglich Erholung, Recovery? Ja. Gut, vielleicht nochmal das Thema äh, Ernährung können wir nachher noch an, ansprechen. Ja. Das, Auf jeden ähm, Fall. Das sprechen wir noch. Ich zum sagen, komm, wir sprechen uns jetzt an. Ähm. Nein, ich habe doch
1: schon mit der Rolle und mit der angefangen. Okay, also, <lacht> ich ich, was ja, ich mir noch aufgeschrieben habe,
0: ist, ist ähm, was ich auch persönlich sehr gemerkt habe, äh, die, du hast es vorher eigentlich schon auch schon gesagt, ist die, die Biomechanik. Was passt denn zu der Person? Das ist es ja vorher schon erklärt. Ähm, ich wollte da ja nochmal ein Beispiel bringen, weil viele immer noch denken heutzutage, ja, ich muss ja Langhantelbankdrücken machen ich muss ja Kniebeugen machen, ich muss ja Kreuzheben machen, weil, keine Ahnung, Person XY hat das damals auch gemacht und der Trainer im Gym sagt, äh, das sind die Grundübungen, du musst sie machen, das ist die Basis. Bullshit. Leute, äh, ihr müsst nicht Kniebeugen machen, um optimal zum Beispiel Beine aufzubauen. Achtet auf eure Biomechanik. Man. Den Tipp, den ich hier immer geben kann, ist, wenn man kompletter Anfänger ist, sich nicht auskennt, holt dir einen guten Personal Trainer, investiert zwei, drei, vier Stunden, in die Technik, in die Ausführung, dass der Personal Trainer aber auch dir sagt, hey, diese Übung passt dir oder passt nicht. Ich habe zum Beispiel lange Oberschenkelknochen, schlechte Mobilität im Sprunggelenk. Ich habe mich durch Kniebeugen eigentlich eher kaputt trainiert, ständig Probleme gehabt, wo ich dann das verstanden hatte von selbst und dann halt die Kniebeuge nicht mehr gemacht habe, stattdessen andere Übungen implementiert habe mit den gleichen Bewegungsmustern, zum Beispiel eine Beinpresse gemacht, mehr als eine Kniebeuge. Da habe ich wieder Fortschritte gehabt, also auf die individuelle Biomechanik zu achten, ja, Zum Beispiel Bankdrücken. Beim Bankdrücken, was macht denn die Brust als Hauptfunktion? Sie macht die Adduktion, horizontal, sie bringt den Arm nach innen. Wenn ich jetzt Bankdrücken mache und ich habe einen starken Trizeps, was trainiere ich? Ich trainiere den Trizeps stärker als die Brust. Und das war bei mir auch ein Problem, meine Brust ist nie gewachsen, ich wurde immer stärker und stärker und stärker beim Bankdrücken, habe mich dann immer gewundert, wieso meine Brust nicht wächst, ja? ja, weil die Biomechanik einfach nicht gepasst hat und das ist natürlich jetzt schwierig, dann jetzt hier pauschale ähm, Angaben zu geben. So <lacht> oh, kein Bankdrücken. Es gibt auch Leute, die mit Bankdrücken eine sehr, eine sehr gute Brust aufbauen können. So, Da muss man auch so ein bisschen das Ganze beobachten, finde ich. Ich weiß nicht, ob es bei dir sowas gab, wo du so ein Gamechanger oder so ein, so ein, so ein Wow-Aha-Moment ähm, in deiner Trainingsgeräte gesagt hast, okay, die Übung ist einfach kacke. <lacht> Squats aufgrund von
1: Knieproblemen. Hm. Also auch wenn es nicht geht, biomechanisch oder Verletzungen, Krankheiten whatever, whatever. Ja, okay, Krankheiten nicht, aber Verletzungen. Ähm, wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht.
0: Und ich weiß noch, am Anfang, wo wir zusammengearbeitet haben, hattest du noch Squats im, im Programm.
1: Ja, aber irgendwann mal mit, dem, ja, mit der Steigerung von Gewicht konnte ich einfach, Es ging irgendwann halt nicht mehr. Deswegen kann ich, also ich habe Knieprobleme, das weiß ich auch. Ich kann auch nicht joggen draußen. Es geht vielleicht zwei-, dreimal gut und danach ist vorbei. Ähm, ja, funktioniert einfach nicht mehr. Aber trotzdem habe ich äh, jetzt kurz aufgebaut und äh, Booty auch und Hamstring. Okay. Also es geht auch ohne, ja.
0: Was sind das so deine Favorites statt Kniebeugen?
1: Also ich liebe Beinstrecker, aber der wurde mir vom Plan gestrichen, den darf ich nicht machen. Ähm, also, ich finde es eigentlich so Beine an Maschinen finde ich alle richtig geil. Ich mag so frei Aus, uh, Ausfallschritte, Bulgarians, aber so mag ich jetzt nicht so. Ich mag es eher gerne an Maschinen zu arbeiten. Beinstrecker, ja. Ich glaube, glaub, Pendulum
0: Squats hast du drin. Pendulum, ja. ja Pendulum, Bell Squats. Wenn man Hex also dem, Hex wenn man so ein Gerät natürlich hat, das ist auch so die Frage, ob man so ein Gerät ja. hat. Aber da gibt es auf jeden Fall für euch Zuhörer jetzt, was ihr mitnehmen könnt aus der ganzen Sache, er sucht euch auch Übungen aus, die zu euch passen. Also ihr müsst nicht Kniebeugen machen, unbedingt. Ja. Das soll ja. auch Spaß machen. also vielleicht, was ein sehr wichtiges Thema ist, gerade was Muskelgruppen, schwache Muskelgruppen anbelangt oder Hypotrophie, Intensität. Wie, wie, wie intensiv trainierst du den Muskel wirklich? Ja, was sind deine Meinung dazu, Niki? Oh. Bist du so, okay, der Muskel wächst nicht, weil du trainierst zu schlapp oder du trainierst zu viel, zu hart? Was ist so deine Erfahrung? Oh. Ähm, ja,
1: da gibt es zwei Paar Stiefel. Der eine Paar, das eine Paar sagt, ähm, es gibt die Art von Leute, die sich immer komplett abschießen, wo dann auch eher ja die Erholung zu gering kommt. Da gehöre ich eher dazu. Also, wenn du zu mir sagst, schieß dich nicht im Training ab, dann ist es eher super schwierig. Ich habe auch mittlerweile gar nicht, also es gibt einige Übungen, da habe ich das gar nicht so. Ich merke, ich bin tot, ich bin platt, aber es geht trotzdem noch irgendwie was. Zwar abgefasht bist und geht nicht mehr, aber du bist so drin, das ist ja ein bisschen strange gestört, aber ähm, das ist dann schon eher so Reps and Reserve minus fünf. Aber ähm, ist jetzt auch nicht immer vorbildlich. Man kann mal so ein Training machen, ist ja auch ganz cool, macht dann vielleicht auch Spaß und so, wer es mag. Aber ähm, tatsächlich ist es eher auch oft so, dass viele denken, sie gehen nahe ans Muskelversagen, aber sind tatsächlich noch viel, 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 viel weit weg davon. Und ähm, das Ding ist, es gibt die Art von Menschen, die vielleicht das mögen, dieses masochistische, ich zerstöre mich selber und diesen Schmerz auch irgendwo feiern muss man auch, weil das so ist der Sport halt irgendwie ausgelegt. Aber ähm, nur dann aufzuhören, wenn es anfängt zu brennen, das ist immer noch nicht der, also wenn es anfängt zu brennen, dann bist du schon so in dem guten Bereich. Aber das heißt immer noch nicht, dass ich am Muskelversagen bin. Muskelversagen ist, wenn du dir zum Beispiel mal ein Video anschaust, wie die Übung ausgeführt wird, beispielsweise ähm -up curl Das heißt, die Geschwindigkeit, wie du die Übung ausführst, die wird zum einen langsamer, weil einfach ähm, ja die Ermüdung eher mehr im Vordergrund dann steht und gegen Ende ist es ja so, dass du dann praktisch gar nicht mehr nach oben können kannst, du kommst gar nicht mehr nach oben. Vielleicht wenn du jetzt die zweite Hand, wenn du jetzt einarmige Bizerkoll machst, wenn du jetzt die zweite Hand als Hilfestütze nehmen würdest um praktisch deinen Arm, wo eben dein äh, deine Kurzhandel, äh, wo du deine Kurzhandel äh, hast hältst, wenn du da jetzt mithelfen würdest, die praktisch nach oben zu äh, bewegen. Dann das ist Raps in Reserve 0, ja? du kriegst es nicht mehr alleine hoch, du bist einfach tot, da geht gar nichts mehr. Und ähm, viele sind da einfach weit weg und verstehen einfach nicht, dass es wichtig ist, wirklich in diesem Bereich zu trainieren. Weil wir wollen ja so viele ähm, Muskelfasern, oder wir wollen ja eigentlich alle Muskelfasern aktivieren. Und davor, ich erkläre es mal so, ähm, ich, das ist schwierig, das ohne Blatt Papier zu erklären. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Übung macht, macht im Bereich 1 bis 12 Wiederholungen, ich sage jetzt mal, die Wiederholung von 1 bis 8, das ist eher, das ist nur der Bereich, den wir machen, um in diesen Wiederholungsbereich 8 bis 12 oder 9 bis 12 zu kommen. Das davor, also diese Wiederholung 1 bis 8, das ist alles nur Spaßfaktor sozusagen. Du musst es nur machen, um in diesen anderen Bereich zu kommen. Weil genau da passiert eben die Rekrutierung von den Muskelnfasern, die wir benötigen, um eben einen Reiz zu setzen, der dann auch genug ist, um eben dem Muskel zu sagen, hey, bitte wachse, adaptiere dich an das Training, das eben intensiv genug ist.
0: Und ich denke, das ist so eine Sache, das muss man auch lernen. Ich hatte zum Beispiel das große Glück damals als 16-Jähriger, da bin ich ins Studio ich angemeldet und äh, ich hatte sofort mit so Hardcore-Bodybildern zu tun. Ich glaube, bei dir war es ja ähnlich. Eh und ähm, ja. die haben mich halt, die haben mich trainieren lassen bis zum Kotzen. Wortwörtlich ich musste kotzen teilweise beim Training. Ähm, und dadurch habe ich halt von Anfang an gelernt, was Intensität ist. Wenn ich jetzt aber so die Theorie manchmal höre, so ja, die Reps Reserve 2 stimuliert Muskeln. Ja, als Anfänger sowieso, ja. Als Fortgeschrittener ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Aber vor allem hast du gelernt, überhaupt, was eine Reps Reserve. Zwei. Bedeutet, weil ich trainiere jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung, ich, ich frage mich meistens immer nach jedem Satz, ah, was war das gerade von der Rap, war, war ich gerade am Limit oder nicht? Meistens bin ich so bei ne, einer so Reserve 1, Bei den meisten Übungen. Das heißt, die letzte Wiederholung ist schon sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Und wenn man es von außen beobachtet und man sagt, okay, der hat sich jetzt abgeschossen, ich weiß aber von mir selber dann, weil ich mich kenne, ich weiß, okay, da wäre noch vielleicht eine drin gewesen, da würde ich mich halt komplett umbringen. Jetzt in der Wettkampfvorbereitung ist es vielleicht nicht, ist aller bei jedem Training sich umzubringen weil die Regeneration einfach nicht mehr mitmacht. Ähm, und das ist halt so eine Sache, Reps und Reserve funktioniert, aber die meisten können es nicht umsetzen, weil sie nicht gelernt haben, hart zu trainieren. Das sehe ich auch ganz oft. Also ich habe jetzt äh, auch eine erfahrene Athletin, die, die hat sich komplett unterschätzt. Da haben wir halt mal zusammen trainiert. Ich habe sie gepusht, war mal gegen fünf Wiederholungen mehr. Mm. Ja, oh, ups, fünf Wiederholungen ist viel. Ja, das... das yeah. ähm, also da äh, finde ich als Tipp auch, wenn alle, ba wenn die Basis stimmt und man kann die Ausführung gut und man spürt den Muskel gut, nimm eine sichere Übung und geh mal wirklich so ins, geh ins Muskelversagen rein, bis du das Gewicht nicht mehr bewegen kannst. Auch wenn dir einer eine Pistole in den Kopf fällt, du kannst das, kannst das Gewicht nicht mehr bewegen, dann weißt du, okay, das ist meine Grenze aktuell. Verschiebt sich auch jede Woche, ne, also manche Einheiten musst du einfach merken, okay, es ging wieder mehr, manche Einheiten weniger. Deswegen kann man sich nicht an den Zahlen festhalten und sagen, ja, letztes Mal habe ich zehn wiederholungen mit den 100 Kilo gemacht. Ja, heute mache ich wieder 10 oder 11. Vielleicht hast du einen schlechten Tag und machst nur 8. Aber ist egal, dann war es an dem Tag war das dein Maximum. Und ähm, ja, was heißt du was heißt eigentlich von Intensitätsmethoden zur Steigerung der der, der Reize? Das ist ja, super geil. Das war das klar, bin, dass du es gut findest.
1: Ich bin ein super Fan davon. Aber man sollte sie auch nicht überall einsetzen. Gezielt und spezifisch eignen sich sehr, sehr gut eben genau in den Bereichen, wo man eine, eine Schwachstelle hat, dass man die ein bisschen mehr reizt. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das jetzt nach jedem Satz macht, macht oder jede Woche oder bei jeder Übung in einer Woche, wo man eben jetzt die Muskelgruppe mehr in den Fokus bringen möchte, dann wird er höchstwahrscheinlich die Recovery darunter leiden. Also dann kann sich der Muskel einfach nicht adäquat ähm, erholen bis zum bis zur nächsten Trainingseinheit.
0: Ja, da muss man auch ein bisschen vorsichtig, sondern es gezielt, halt wie gesagt, das gezielt einsetzen. Gerade im Kaloriendefizit würde ich es halt eher vermeiden. Ja. Aber wenn man genügend Kalorien isst, dann, dann klappt es eigentlich gut. Ähm, Frequenz haben wir schon angesprochen. Ja, und ansonsten wollen wir zum Thema Ernährung kommen. Oder hast du noch was? Okay, also Ernährung war, genug. war, war, viel, war viel input, glaube ich auch. Also Ernährung ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Es sind ja diese drei Säulen, Regeneration, Ernährung, äh, Training. Äh, klar, wenn man wenn der Muskel nicht wächst, dann ist natürlich immer eins, worauf man achtet, wie wir gerade gesagt haben, das Training. Aber die Ernährung, was kann man da so ein bisschen optimieren? Was, was hast du da für Tipps, was man vielleicht noch ein bisschen drauf achten könnte, um die Muskeln, die schwach sind, zum Wachsen zu bringen?
1: Wir hatten ja ein super ähm, Webinar mit Scott Stevenson vor einigen Monaten. Ich glaube, im November war der, soweit ich mich noch gut daran erinnern kann, ja. da ging es genau um dieses Thema Perry workout nutrition Und zwar ähm, eben die Mahlzeit vor dem Training, im Training und nach dem Training, die eben sehr, sehr wichtig sind, äh, um das Training zu pushen, die Recovery äh, einzuleiten nach dem Training, die Proteinsynthese äh, zu stimulieren und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, ist super wichtig, ähm, aber es gibt dann auch noch andere Punkte, die auch wichtig sind, wie zum Beispiel ähm, wie die Person allgemein ist, ja? also nach dem Prinzip dieses Peri-Workout-Nutrition Pre-Workout-Nutrition Peri sollte man jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate um das Training herum einbauen. Wenn ich jetzt aber einen Kunden habe, der eher abends ähm, die Neigung hat zu bingen, aber eher, eher mittags ins Training geht oder Schlafprobleme hat, dann könnte man beispielsweise auch die Kohlenhydrate ein bisschen abends auch einsetzen, ja, um das Ganze eben zu begünstigen, also den Schlaf und vielleicht Binges eher ähm, zu reduzieren oder ja, das hat natürlich auch weitere, mehrere Faktoren. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber...
0: Ähm, da ist auch die Zielsetzung dann vielleicht bei diesen Kunden, bei dieser Person ein bisschen anders. Genau. Weil das Hauptproblem ist dann das Binging und nicht, äh, dass die Muskeln nicht wachsen.
1: Genau, aber ähm, an sich... Finde ich, ist es schon super wichtig, darauf zu gucken, dass eben die Ernährung passt, also Proteingehalt sollte hoch sein, eben für die Proteinsynthese. Ähm, dann, wie ich bereits schon gesagt habe, Kohlenhydratquellen sind immer super, um eben ein Training zu stimulieren, die Recovery einzuleiten, auch im Training Kohlenhydrate zu nehmen, Intracarbs, das machst du ja auch. Machst du auch ja. das eigentlich noch?
0: Jetzt in der Wettkampf geht, äh, achte ich mehr auf Sättigung. Also wenn mein Hauptproblem gerade tatsächlich der Schlaf. Deswegen gucke ich, dass die Carbs eher abends esse. Ja, Was wiederum die Regeneration verbessert, was also in meinem Fall sinnvoll ist, aber in der Offseason auf jeden Fall empfehle ich auch vielen meiner weiblichen Athleten, äh, ja. Intra-Workout-Carbs zu benutzen.
1: Was benutzt du da immer?
0: Ähm, äh, Klassdextrin. Das ist eigentlich das Beste. Malte kann man auch mal benutzen. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass Klassensextrin den Blutzuckerspiegel einfach konstanter halten lässt und man es generell besser verdaut, besser verträgt. Und äh, da meistens so zwischen 30 und 50 kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Offseason auch ähm, Insulin benutze, zum Beispiel vor dem Training, kurzwirksames Insulin, dann erhöhe ich die Karpmengen natürlich dann während dem Training, damit die besser genutzt werden. Und ähm, ja, das ich muss sagen, ist ein kleiner Gamechanger für mich gewesen damals, wo ich das zum ersten Mal eingesetzt habe. Ich hatte es damals über den, den guten alten John Meadows äh, kennengelernt, diese Strategie. Habe mir dann die Studien dazu angeguckt, die er gepostet hat und habe es dann einfach mal selber eingesetzt und gemerkt, so, oh okay, mein Training ist qualitativ besser dadurch. Ich ja. auch das Gefühl, dass ich besser regeneriere zwischen den äh, Sessions. Und wenn man besser regeneriert, kann man auch die Muskeln häufiger treffen.
1: Richtig. Ja. Vor allem im Beintraining ist es halt echt mega, mega cool, ja, finde ich. da am meisten. Gegen ja, eben. Ähm, also in der Prepids zum Beispiel, was ich auch äh, voll oft mache, ist, ähm, also ich verwende jetzt meine Carbs mittlerweile auch nicht mehr intramäßig, weil ich einfach zu wenig habe und daher sie dann um, um das Training herum einbaue. Meistens eher so die größte kohlenhydratreiche Mahlzeit ist bei mir nach dem Training. Ähm, da kenne ich es mir dann so richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe mal irgendwie einen schlechten Tag, wo ich vielleicht weniger geschlafen habe oder voll viel Stress auf der Arbeit hatte und habe irgendwie so, ja, gibt ja immer, immer wieder mal, dass man irgendwie so einen schwachen Tag hat, aber es steht einfach ein super Hardcore-Training an und das kann man jetzt nicht auf den nächsten Tag verschieben, weil es einfach nicht reinpasst oder so. Und in der Prep wird es auch eher häufiger sein, dass es mal so vorkommt, da wird gegen Ende dann wahrscheinlich auch jedes Training irgendwie hart sein. Ähm, dann könnte man auch spezifisch einfach genau für solche Tage sagen, okay, dann baue ich mir jetzt da mal eine Kohlenhydratquelle ein. Wenn man jetzt, Also das habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Ich hatte jetzt kein Cluster oder Malto irgendwie in meiner Trainingstasche mit dabei. Dann bin ich halt einfach an die Tankstelle gegangen, habe mir Gummibärchen geholt. Ähm, einfach so ein Stick, da waren dann ich glaube, 30 oder 50 Gramm mhm. drin. Dann habe ich die halt gegessen oder die Hälfte, plus minus zwei mehr, dann bin ich circa bei 30, passt. Also ähm, das war dann, ja, so kann man eben auch das ein oder andere Training retten. Oder wenn man zum Beispiel Schwachstellen trainiert. Ja, ich setze zum Beispiel Intracarbs dann ein, nur wenn ich meine Schwachstelle mhm. ups, XY trainiere und dann, ähm, kann ich davon mehr profitieren. Gibt es ja verschiedene äh, Methoden, wie man es dann anwenden kann. Oder?
0: Was mir auch auffällt ist, ähm, weil wir vorher über mein Muscle Connection gesprochen haben, es macht doch Sinn zum Beispiel vor dem Training mehr Salz zu konsumieren. Oder manche konsumieren auch dann etwas Salz im Training, weil Salz kurzfristig den Blutdruck ansteigen lässt und es auch dazu führt, dass, deine, ja, dass du mehr Pumpe bekommst einfach. Und äh, manchmal kann das helfen, neben einem guten Pump-Booster, was man auch einsetzen kann, dass man eben immer mit Salz arbeitet und äh, da ein besseres Feeling reinbekommt. Ja? Also das kann auch ähm, sehr, sehr gut helfen. Ja, generell diese Peri-Workout-Nutrition vor dem Training, das Essen, während dem Training, nach dem Training. Ich würde ich würd behaupten, dass vor allem vor dem Training und während dem Training ist das Allerwichtigste für die Trainingsperformance und dann nach dem Training natürlich für die Regeneration, weil viele immer sagen, ja, nach dem Training musst du ganz schnell Kohlenhydrate essen, weil sonst die Regeneration nicht gut ist, aber Wann trainierst du denn den gleichen Muskel wieder? Meistens so nach zwei bis drei Tagen. Da ist der Glykogenspeicher schon längst wieder gefüllt. Also du musst jetzt nicht die Stressen nach dem Training gestresst schnell essen müssen. Nein. Ganz entspannt. Wir haben ja diesen Open-Window-Effekt. Was ist das? Das ist so nach dem Training, ob du jetzt Outdoor training machst oder Krafttraining, aktiviert sich Glut 4. Glut 4 aktiviert. Also Glut 4 sorgt dafür, dass die Muskelzelle von innen geöffnet wird und insulinunabhängig. Also man kann... Insulin unabhängig die die, letzten, die nächsten zwei Stunden nach dem Training Kohlenhydrate Nährstoffe einlagern. Und dieses Open-Window-Effekt, ähm, ja, das kann man dann nutzen nach dem Training. Also man muss jetzt nicht, wie, wie ich es viele früher gemacht haben, nach dem Training sofort ein Shake trinken mit Carbs und Proteine, weil sonst äh, das Training umsonst war, braucht man sich nicht stressen. Was ich übrigens auch sehr gerne mache, das mache ich auch oft mit den Jungs, ich lasse die äh, cheat Meal essen. Also natürlich etwas, was sie vertragen. Äh, zum Beispiel sage ich so, hey, Montag ist Brust dran, als Beispiel. Brust ist deine Schwäche. Sonntag, hau dir mal abends eine ordentliche Portion Sushi rein. Gib ja. ihn dir mal. gib mal das so richtig. Und am nächsten Tag ne, gibt es dann meistens Feedback, boah, das Training lief gut, ich hatte einen richtig guten Pump und hätte Kraft und so weiter. Hat vielleicht auch was mit dem Kopf zu tun, weil man sagt, okay, jetzt habe ich reingehauen und äh, hast es mir gut gehen lassen. Und am nächsten Tag habe ich dann auch Bock, dann richtig Gas zu geben. Muss man sich jetzt also immer drauf von Person zu Person abhängig. Also, da, wie oft kann man sich dann sowas leisten mit dem Kalorienüberschuss, dass man jetzt auch nicht verfettet? Aber so, so, ein, so ein geplantes äh, Cheat Meal, was man aber gut verträgt, was die Verdauung nicht ähm, versaut, kann man sich auch mal überlegen, da season dass man sowas ein- oder zweimal die Woche mal einbaut. Manche Bodybuilder machen das auch nach dem Training, also sagen: Okay, nach dem Training gibt es was Cheatiges hau ich mir 2000 Kalorien rein oder so, statt jetzt mein äh, Cream of Rice. Kann man sich auch mal überlegen. Ähm,
1: Kann man machen als Bikini.
0: Ja, in der Bikini-Klasse <lacht> wird es schwieriger. Also ich, ich habe, es ich hab, ähm, ist ich, wir haben ja gestern mit Alison Testo ja so einen kleinen Call gehabt wegen dem äh, Posing-Seminar, was übrigens Posing-Seminar, wir haben noch Plätze offen, wir vergessen es immer zu sagen, wir haben noch Plätze offen, es sind glaube ich noch drei Plätze offen, zum Frühbucherrabatt und dann ab dem 30. Januar kostet es dann mehr, deswegen könnt ihr euch noch anmelden ähm, unter prepcoach@gmx.de. Auf jeden Fall, die Allison ist zum Beispiel eine Bikiniathletin, die ist dreieinhalbtausend bis 4.000 im Aufbau und in der Prep ist sie zweieinhalb bis 3.000, also die kann wir haben da ein bisschen geredet und sie gesagt ja, dann hat sie halt mehrere Cheatmeals in der Woche oh, geil. Wie, sie, wie sie essen kann hat sich so wie so ein kleines Kind gefreut. Ähm, gibt es ja auch gibt auch Bikini-Athleten, Wellness-Athleten, die sehr, sehr viel Kalorien benötigen. Und da würde ich auch zu sagen, okay, wenn du jetzt gerade keine Gains mehr machst oder nicht vorankommst, dann dann ess halt mal nicht immer deinen Reis und Pute als Beispiel, sondern ess halt auch mal eine Pizza. Einmal die Woche. Oder hau dir mal halt einfach mal was rein, wo richtig kalorisch ist, dass du mal wieder so einen Sprung machen kannst. Also es ist natürlich jetzt, es haben die wenigsten dieses Problem, die wenigsten Frauen, aber die gibt es auch. Und bei den Männern gibt ganz viele davon, die da nicht hochkommen können und ähm, es darf auch noch nicht die, die Verdauung versauen. Also wenn du jetzt natürlich danach äh, am nächsten Tag nichts mehr runterbekommst oder dann die nächsten Mahlzeiten nicht mehr essen kannst, war es natürlich auch nicht gut. Ja. Ja, Deswegen ich immer so die meisten empfehle ich dann immer so am Ende des Tages so ein Cheat Meal einzubauen. Ja. Genau. Ähm, ja, ernährungstechnisch gibt es da noch irgendwas, was du sagst? Ähm, bei mir fällt noch eine Sache ein: Es sind die Kohlenhydrate generell. Ganz kurz, um so zu erklären, wieso, immer, wieso sagen wir immer Kohlenhydrate? Wir wissen alle, ja, Kohlenhydrate geben die Energie. Kohlenhydrate, ja, ist auch so. Faktisch gesehen, ein Gramm Kohlenhydrate produziert 38 ATP-Moleküle. Ein Gramm Fett produziert zwei ATP-Moleküle. Was ist ATP? Das ist die Energie, aus der wir aus dem Essen... Also wenn du was isst, du kannst nicht aus den Kohlenhydraten, die du isst, direkt Energie um, haben. Du musst es umwandeln in atp und aus einem Gramm Kohlenhydrat können wir viel mehr ATP-Moleküle produzieren als aus einem Gramm Fett. Deswegen ist es halt einfach faktisch so. Und wir können uns auch die besten Ausdauerkraftsportler angucken. Die essen alle sehr viele Carbs. Eigentlich die, die am meisten Carbs essen können, sind eigentlich meistens die besten. Ich komme ja ursprünglich aus dem Ausdauersport und da, da werden ganz, ganz, ganz große Mengen an Carbs verfuttert gegessen. Und auch für uns, manche haben ein bisschen Angst vor Kohlenhydraten. Ich habe zum jetzt gerade auch ein paar Live-Sekunden, wir sind so ins Coaching, netti, haben keine Gains mehr gemacht, hatten so ein bisschen Angst vor den Carbs, haben auch nicht wenig gegessen, ne? so 350, 400 Gramm Carbs. Und dann bin ich dann langsam hoch, langsam hoch, sind so bei 600 Gramm Carbs und die ballern ein PA nach dem anderen, werden immer stärker und stärker und stärker. Und das, und das als netti und das schon als Fortgeschrittene, nur weil sie zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben. Ja. ja, also das ist vielleicht manchmal so eine banale sache woran man nicht mehr denkt, aber vielleicht ist die Gesamtmenge an Carbs doch zu gering. Und ähm, ja, da kann, da kann man vielleicht noch ein bisschen an dieser, an dieser Stellschraube allgemein drehen. Das ist nicht nur voll dem Drehen, nach dem Drehen, die dann drehen, sondern auch generell einfach mehr, mehr Kohlenhydrate essen. Genau. Ich
1: verstehe halt auch nicht, wieso immer noch bei Frau Fing die Angst dabei ist. Ja, Kohlenhydrate sind super schlecht. Es kommt halt immer darauf an, auch welche Kohlenhydratquellen man nutzt. Und ja. es geht ja auch nicht darum, wenn man jetzt zum Beispiel in einer ketogenen Diät war und danach irgendwie Kohlenhydrate essen möchte, dass man sich dann voll die Kante an Kohlenhydraten gibt. Sondern du musst dich ja erstmal adaptieren. Das bedeutet, du fängst mal klein an und taperst dich dann nach oben. Der Körper muss sich ja daran gewöhnen, ansonsten kommt er davon in Trouble mit der Verdauung. Du wirst wahrscheinlich immer aufgebildet sein, vielleicht hast du auch Probleme mit deinem Schulgang. Ähm, kann auch dann müde wirken, weil auf einmal ja, der Insulinspiegel auch hochfällt und hast du mal deine Tiefphasen, wo du einfach komplett müde und, und so ein bisschen ja, nicht so gut gelaunt bist. Aber das muss halt alles nicht sein. Das ist halt immer nur... Das Thema, wie geht man das an, strategisch gesehen?
0: Ja, ja. vielleicht supplement technisch, was man auch nochmal, also jetzt haben wir über Supplements noch gar nicht gesprochen und ist ja auch immer das allerletzte, was man sich überlegt. Also die normal Supplements, das ist, nicht die. Supplements. <lacht> du wusstest schon, was ich. sage. Ich wusste schon. Ja, ich meine, ich mein, es ist ja auch so, ich sag's beim Namen, weil viele Coaches haben Angst davor, oh nein, du darfst nicht darüber reden. Das ist nicht äh, gut. Doch, ist es so. Ich sage es euch, wie es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein orales Steroid benutze, wie Anavar. ja, das ist ja ziemlich bekannt. Annawa hat eine sehr kurze Halbwertszeit von einer Stunde. Die, also hat zwei Halbwertszeiten. Die erste ist ungefähr eine Stunde lang. Das ist halt so. Wenn ich jetzt Annawa nehme, das und dann ins Training gehe, ich habe mehr Kraft. Ich merke es gerade in der Prep, ich habe jetzt gerade Annawa seit zwei Wochen drin. Ich, ich habe ein PR gemacht bei der Brustpresse in der Prep. Ja, habe ich meinen Coach auch geschrieben, so: Coach, okay, wir haben zwar die Chaos reduziert, ich habe gerade ein PR gemacht. Ähm, es ist halt so, es, es funktioniert, aber das ist ein anderes Thema, wir wollen jetzt, jetzt nicht hier äh, zu breit treten, aber ja, auch super Subs, auch PEDs können natürlich, das ist logisch, äh, unmittelbar gut die, die Trainingsperformance erhöhen, aber was zum Beispiel super, super einfach ist, ich trinke es gerade, ich gehe auch nachher ins Training, Koffein. Wir wissen aus den Studien, <lacht> Wir trinken, glaube ich, gerade weil sehr viel Koffein, aber ein bis drei Milligramm Koffein blockiert die Adenosin-Rezeptoren. Dadurch haben wir, wen haben wir weniger Ermüdungserscheinungen. Und drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Koffein pusht die Performance. Im Ausdauersport und im Kraftsport. Also wenn ich jetzt 60 Kilo wiege und ich nehme mal vier, ja, also 42 Milligramm Koffein vor dem Training, werde ich eine bessere Trainingsperformance haben. Ja, Und das ähm, ist günstig und kann jeder machen. Man muss natürlich halt auch darauf passen, dass man es natürlich nicht abends einsetzt, dann nicht schlafen kann und so weiter. Das sollte man wissen. Aber es ist äh, legal und es ist günstig und es ist sicher, wenn man es nicht übertreibt. Ja, also äh, Koffein und, oder halt im weitesten Sinne ein Pre-Workout Booster. Würde ich jetzt nicht jedes Mal einsetzen, aber sagen wir mal, du hast in den letzten zwei Trainingswochen vom Blog, du bist ermüdet, du bist ein leichtes Overreaching und du, du drehst deine Schwachstellen, dann gönnt ihr halt mal einen Pre-Workout Booster. Ja, ab und zu mal. Das kann deine Trainingsperformance halt dann schon ordentlich pushen.
1: Kreatin hilft auch zur Kraftsteigerung.
0: Mega. Kreatin, so das das, das ist so, ähm, die Basis eigentlich, ich habe es ich gar nicht mal vom dem Schirm gehabt, wo du das gesagt hast. Ja? Kreatin, ähm, das hilft auch nochmal. Natürlich ist es halt eine Nahrungsergänzung und kein Ersatz. Also wenn wir die Basis nicht einhalten, wird das Kreatin auch nicht mehr viel machen, aber ja, Kreatin ist zum Beispiel super, super potent. Ähm, wird zwar nicht akut deine Kraft erhöhen, aber wenn du es dann zwei Wochen genommen hast, deine Speicher gefüllt sind, deine Kreatinspeicher, ähm, dann hast du auf jeden Fall einen Push, was auch zum Beispiel helfen könnte, wenn man jetzt metabolisches Training betreibt mit vielen Reps, ja, macht irgendwie Giant-Sets mit 30, 40 Wiederholungen, dann könnte man sich überlegen, Beta-Alanin einzusetzen, weil Beta-Alanin erhöht den Kanosinspeicher, Kanosin puffert die Milchsäure. Man kann längere Zeit die, die Trainsperformance oben halten. Also man kann, äh, wenn, wenn der Satz länger als 60 Sekunden geht, dann kann Beta-Lanin Sinn machen. Genau. Und ansonsten, gibt es dann noch irgendwelche Subs, die besonders gut wären?
1: Ich bin noch am überlegen, aber ich glaube, mir fällt kein aus mehr ein.
0: Ich glaube auch, oh, das ist so. Das sind so die, die, die. Also Koffein akut, ein Pre-Workout-Booster, ein Pump-Booster mit Citrullin und einem Salz und so weiter für den fürs Muskelgefühl, für mein Muscle connection kann das helfen. Ja, für den Fokus genau. Wenn einer Probleme hat mit dem Fokus, ähm, was ich super gerne fast jeden Tag eigentlich einsetze, was halt auch keinen Gewöhnungseffekt hat oder sonstiges, ähm, ist Alpha-GPC. Und wenn hier unterstützte Athleten sind, ich sage es jetzt einfach mal, weil es, es ist halt, ich will halt nicht. Äh, um den heißen Brei mal drum reden, aber wenn man unterstützt und man benutzt Alpha-GPC und man benutzt pre workout Anava und dazu noch Koffein, da ist die Bioverfügbarkeit von dem Anavar besser. Hm, wissen viele nicht. Und übrigens gibt es auch Studien an Menschen, ähm, wo man auch ein bisschen Fette ergänzt hat mit dem Anavar und gesehen hat, dass man mit der halben Menge Anavar mehr Bioverfügbarkeit hatte, wenn man ein bisschen Fett zugenommen hat. War voll interessant. also Ich ähm, hatte Viktor Black äh, die, die Studien gepostet und es war echt wenig Fett. Ich glaube, 5 Gramm Fett kombiniert mit 5 Milligramm war hatte von der Bioverfügbarkeit kam mehr an als 10 Milligramm war ohne Fett.
1: Echt? Wie, ja. viel, wie viel Menge Abfahrt haben die konsumiert? 5 Gramm.
0: Ich glaube, 5 also so Gramm war es so in der Studie. Es war, war sehr wenig. Ich weiß noch, ich, ich muss noch mal die Studie rauskommen. Ich sage 5 oder 6 Gramm. Okay, cool. okay, das ist ja, weil wir wissen, die Kombination mit Koffein wirkt äh, synergistisch. Wenn du dann noch Alpha-GPC nimmst, was jeder Nettie auch nehmen kann, ähm, also man kann als Nettie, also für die Netties, Alpha-GPC, 600 Milligramm plus, wie wir vorher gesagt haben, das Koffein 4 bis 6 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, geile Kombi. Dazu noch vielleicht ein Pump-Supplement, ähm, dann habt ihr alles. Dann habt ihr Fokus, ähm, weniger Müdung, mehr Intensität, also mehr, mehr, mehr Kraft im Training und ihr habt einen besseren Pump. Geil. Ja, und für die unterstützten Athleten, ein bisschen Anna war noch drauf. <lacht> <lacht> und dann habt ihr auch ein bisschen drüber springen und dann habt ihr halt auch ähm, einen synergistischen Effekt. ja Also es ist halt, es äh, soll jetzt keine Anleitung sein, wir sagen jetzt nicht, also Anleitung nehmen und so, na, ihr wisst, was ihr meinen Es gibt unterstützte Athleten, und es hören auch einige dabei zu. Ähm, ich sage ja auch mal von mir selber, ich unterstütze, ich, ich bin da halt ziemlich offen, weil soll ich da jetzt lügen? oder ja, ähm, Ist es ist halt so? Und ähm, da kann man halt, wenn man ein bisschen sich auskennt, kann man das Ganze ja, so einsetzen, dass es ja äh, viel Effekt hat. Ähm, okay, jetzt haben wir, glaube ich, echt viel drüber gelabert, wie man Muskelgruppen, die schwach sind, verbessern kann oder wieso sind Muskelgruppen schwach, wenn man jetzt echt gut erläutert. Ja, wenn euch die Folge euch gefallen hat, dann gerne fünf Sterne da lassen, gerne abonnieren, uns gerne Feedback geben. Wir, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Feedback bekommen. Ich meine, die Niki und ich sind beide, wir arbeiten, glaube ich, gerade über 60 Stunden die Woche bei dir safe. Und ja. ähm, preppen noch gleichzeitig und äh, machen dann die Podcast-Folgen einfach, weil es uns Spaß macht, weil wir mehr geben möchten. Deswegen, wir freuen uns einfach, wenn wir dann auch Nachrichten bekommen, dass wir, ja, <lacht> dass es euch, euch gefallen hat oder euch was gebracht hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.